0: L'université d'automne de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, qui s'est déroulée ce week-end à Vermanton, et plus précisément à l'abbaye de Rény, a rassemblé près de 800 personnes. À cette occasion, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir aujourd'hui au micro de Radion le président de l'Union Populaire Républicaine. Le dynamisme de l'UPR se prononce par une avancée que nous pouvons observer dans les urnes, puisque l'UPR a obtenu 190 000 voix, soit près de 1% des suffrages aux élections républicaines de décembre 2015 au plan national, contre 77 000, soit 18 mois plus tôt, 0,4% des suffrages aux élections européennes de mai 2014 au plan national. Entre ces deux scrutins, l'UPR a donc multiplié par 2,5 le nombre de ses électeurs. Cette avancée laisse pressentir que François Asselineau pourrait être une surprise de l'élection présidentielle en 2017 s'il parvient à obtenir ses 500 parrainages. François Solino est marié, père de deux enfants. Il est aussi un globe globetrotter impénitent et qui s'est déjà rendu dans 85 pays du monde sur les cinq continents. En particulier, passionné d'Asie et d'Océanie. Il a vécu au Japon et parle le japonais. François Solino, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir organisé une université d'automne dans Lyon Pourquoi avoir choisi l'abbaye de Rény
1: Écoutez, c'est parce que depuis maintenant, c'était la cinquième édition de cette université. C'est un mouvement politique que j'ai créé. Euh, il y a neuf ans, euh, pendant les premières années, nous, nous étions trop petits pour pouvoir organiser une manifestation de cette euh, nature et puis il y a donc quelques années on a commencé à le faire. Alors on a choisi la première fois c'était à, à bord du lac d'Annecy, la deuxième mmh. fois c'était près de Tours, la troisième fois c'était en Provence et puis l'année dernière on avait on avait fait arrêter notre choix dans Lyon parce que ça n'est pas très très loin de Paris, c'est proche de l'autoroute. Donc on s'était dit que c'est ça facile. Et puis en fait ça s'était très très bien passé l'année dernière. On avait eu d'ailleurs beaucoup de monde, on avait eu 450 personnes qui étaient venues et puis les les locaux nous avaient paru vraiment tout à fait adaptés. Alors c'est pour ça que cette année on avait repris le même endroit, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir 450 personnes, vous l'avez dit tout à l'heure, on en a eu pratiquement 800, et, et donc euh, je crois que ce sera peut-être la dernière fois qu'on ira, que le nombre de, nos, de, de des gens qui viennent s'accroît, je crois que là on va avoir un problème de, de place.
0: L'année dernière, vous, étiez, vous l'avez dit, 400, et là on se retrouve presque à 800, est-ce que c'est dû à l'avancée de l'UPR
1: Écoutez, oui, c'est dû au fait que notre mouvement se développe très rapidement, d'autant plus, vous avez rappelé les chiffres sur nos... nos aux élections européennes puis aux élections régionales, donc je ne vais pas y revenir, mais on le mesure également à d'autres facteurs, par exemple nous avons dépassé les 12 300 adhérents, ce qui est beaucoup parce que c'est, c'est plus que le parti de gauche, c'est 3 quatre fois plus que les, les Verts, c'est ça ça devient un parti d'une taille significative. Surtout qu'en plus nous c'est le vrai nombre d'adhérents parce que vous savez, il y a des, des partis politiques qui annoncent des, des chiffres un peu fantaisistes. Hein, je mmh. pense par exemple aux républicains qui annoncent 180 000 électeurs, mais si vous faites le total des des, des 180 000 adhérents, mais si vous faites le total des adhérents qui ont parrainé les différents candidats à la primaire, vous tombez sur 45 à 50 000. Hein. Notre notoriété se mesure également à notre site internet, upr.fr. Nous sommes désormais le, le parti politique français, dont le site est le plus consulté de tous les partis politiques français. Et puis alors, on se développe. Pourquoi ben, Parce que évidemment, euh, nous avons des analyses qui sont à nul autre pareil et qui correspondent à la réalité et qui sont confirmés par les événements. Ça fait bientôt dix ans que j'explique euh, qu'il faut que la France sorte de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN. Alors évidemment, c'est une idée qui paraissait très iconoclaste et même impossible il y a encore cinq ou six ans. Et puis maintenant, ben, compte tenu du désastre en cours et compte tenu du vote des Britanniques le 23 juin en faveur justement du, du Brexit, mmh, mmh. en faveur de la sortie du Royaume-Uni, il ben, y a beaucoup de Français qui commencent à se rendre compte que mes analyses finalement méritent d'être, d'être écoutées et réfléchir de façon approfondie.
0: Alors, par rapport à ce Brexit, puisque c'est une des valeurs de votre campagne, beaucoup de Français ont peur de ce Brexit par rapport à ce qui est avancé au niveau des médias. Que vous en pensez, vous, de votre côté
1: Il y a un vieux proverbe français qui dit qu'il n'entend qu'une cloche, il n'entend qu'un son. Le problème que nous avons en France, c'est que les, les débats approfondis n'ont pas lieu, euh, alors qu'ils ont lieu, par exemple, au Royaume-Uni ou dans les mmh. pays scandinaves. Il y a d'ailleurs une petite, je me permets de je Je vais revenir sur ce qu'on disait jusqu'auparavant. Est-ce que vous trouvez normal, je m'adresse ici aux aux auditeurs, est-ce que vous trouvez normal qu'un parti politique qui fait 1% des suffrages, dont le site internet est le plus consulté de tous les partis politiques français, et qui organise une université d'automne qui réunit 800 personnes alors que l'université d'été du PS à Brest cet été a réuni 250 personnes, est-ce qu'on vous trouvait normal, je m'adresse ici aux auditeurs, que ce parti politique il ne soit jamais question de lui dans aucun des grands médias français, que ce soit ni à la télé, ni à la radio, ni dans les journaux Je suis invité par des radios ou des télés de la, de, la, de la FM qui ont des moyens tout petits. Il est bien évident que donc les très grandes télés, les très grandes radios, tout le monde me connaît. Donc, il y a une question, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas invité? Alors, moi, la réponse que j'ai, c'est que malheureusement, nous sommes dans un pays où les débats approfondis n'ont pas lieu, que euh, on veut faire croire aux Français que sortir de l'Union Européenne, ce serait une folie, que ce serait une proposition d'extrême droite, alors que ça n'a aucun rapport avec l'extrême droite. Que le gouvernement, ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, n'a strictement aucun rapport avec l'extrême droite. Il s'agit simplement de reprendre la souveraineté et l'indépendance nationale pour mener une politique conforme à ce que souhaitent les peuples britanniques. Et bien, nous, nous voulons faire la même chose pour les, pour les Français. Ça n'a rien à voir non plus plus avec le fait de s'isoler du reste du monde, parce que ça c'est ce qu'on a voulu faire croire. On voit bien que le Royaume-Uni, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir de l'Union européennes, ils ont des quantités d'offres qui leur sont faites par beaucoup de pays du monde qui veulent finir lier des, des accords commerciaux avec eux. Et puis on a voulu faire croire aux Britanniques comme on veut faire croire aux Français que sortir de l'Union Européenne, ce serait une, une catastrophe économique. Et c'est exactement le contraire que l'on constate, que depuis 4 mois que les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de l'Union Européenne, alors même si elle n'est pas encore actée juridiquement, elle est désormais dans tous les esprits, elle est donc intégrée par les spéculateurs au niveau international sur les marchés financiers, ben on constate on constate que le, le Royaume-Uni a un taux de croissance qui, maintenant, est en passe de devenir le plus élevé de tous les pays de, de l'Union Européenne. Donc, on a un démenti cinglant qui a été apporté et qui est en train d'être apporté au Royaume-Uni par rapport à toutes les menaces, toutes les terreurs, des choses irraisonnées dont on accable en fait les, les peuples.
0: D'autres pays européens qui veulent sortir de ce système de l'Europe, pourquoi Parce que c'est complètement un fiasco
1: Écoutez, posez-vous, il faudrait que les auditeurs se posent une petite question bête. Moi, j'aime bien les questions bêtes, parce que souvent, elles sont, bien, elles, sont, elles sont elles sont, les plus intelligentes. Eh, la question bête, c'est celle-ci. Imaginez que la France ne soit pas dans l'Union Européenne. Est-ce que pour quelqu'un peut me, me sortir un argument pour qu'on y rentre En réalité, si vous regardez ce qui se passe, vous avez des pays en Europe, dont la Suisse, la Norvège et l'Islande, eh, qui sont des pays qui sont restés en dehors de l'Union Européenne et qui sont ceux qui se portent le mieux, selon toutes les statistiques, à la fois économiques et sociales. Mais pourtant, on dit, que...
0: Pourtant, on dit Donc, que l'Union fait la force.
1: Oui, l'Union fait la force, à condition que tout le monde tire dans le même sens vous savez nous nous sommes en faveur des coopérations internationales, alors une coopération internationale c'est quelque chose effectivement qui, là, qui, peut, qui peut être fructueux, à condition que ce soit fixé sur un objet très précis et que tout le monde tire dans le même sens par exemple Airbus, Airbus n'a rien à voir avec la construction européenne, hein, par exemple. Airbus c'est une coopération internationale dans laquelle il y a des pays d'Europe mais aussi des pays d'Amérique, des pays d'Asie etc, le dernier Airbus à 380 un très gros porteur le premier pays fabricant, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont 38% de la part de la valeur de l'avion. Donc et il y a des entreprises japonaises, russes, chinoises, etc. Alors pourquoi ça marche ce genre de coopération Parce que tous les parties, tous les pays participants, toutes les entreprises, elles ont tout intérêt à ce que l'avion il, fonctionne. En revanche, mmh. on pourrait dire la même chose, par exemple le, le tunnel sous la Manche, bah, tout le monde a intérêt à ce que le tunnel fonctionne, la coopération. Euh, je ne sais pas, moi, la coopération nucléaire franco-chinoise, tout le monde a l'intérêt à ce que ça fonctionne. Donc ça, ces coopérations internationales, elles marchent bien, parce qu'encore une fois, toutes les parties prenantes ont le même intérêt. Mais elles ont le même intérêt parce que l'objet est, est, est très délimité. En revanche, la construction européenne, elle est fondée sur une autre idée, qui est une idée utopique, en fait qui est une idée folle, qui consiste à considérer que, à partir du moment où le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, qui est frontalière de la Lituanie, laquelle est frontalière de la Lettonie, puis de l'Estonie, et laquelle est frontalière de la Finlande, et eh bien que par une espèce de, de contact, si vous voulez, parce que les pays se, sont, se, se touchent les uns les autres, et eh bien on aurait les mêmes intérêts dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité économique, sociale, etc., culturel, diplomatique, militaire, entre les Portugais et les Finlandais. Et c'est absurde, ça ne peut pas marcher, d'ailleurs ça ne marche pas parce que c'est beaucoup trop convictueux, on ne peut pas avoir une coopération absolument dans tous les domaines. un système qui ne fonctionne pas, qui mène l'Europe à la ruine, et puis en revenir à des coopérations internationales, qui d'ailleurs ne concernent pas forcément le périmètre de l'Europe. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'à partir du moment où on veut sortir de l'Union Européenne, on voudrait devenir la Corée du Nord et se refermer sur soi-même. Mmh. C'est ce qui a été reproché aux Britanniques, je le disais tout à l'heure. C'est absurde. Et lorsque la France sera sortie de l'Union Européenne, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas des coopérations avec l'Allemagne, avec l'Italie, mais aussi avec le Brésil, les états unis le Japon ou les pays du Maghreb. Il n'y a, a aucune raison pour que ça
0: soit. On sait très bien que cette entrée dans l'Europe a été effectuée suite à un référendum, je crois que c'est en 2005 qu'il a eu lieu en France. Est-ce que la sortie de l'Europe se fera par référendum ou ce sera une décision directement de l'exécutif
1: Alors, vous allez me permettre de vous, de vous corriger un petit peu. Tout à fait. La construction européenne, en fait, elle, elle remonte à, à loin. Euh, les prémis ont été euh, posés par la déclaration Schuman de 1950. Euh, en réalité, le, le, la base de la Constitution européenne, ça a été le traité de Rome du 25 mars 1957, qui crée le marché commun. Et puis depuis là, il y a eu toute une série de traités qui s'y sont ajoutés. Le, le traité qui a été le, le, le plus important après le traité de Rome, c'est le traité de Maastricht de 1992, qui a transformé le marché commun, qui avait une évocation non commercial en une Union européenne qui a une vocation politique. La date de 2005 que vous évoquez, c'est autre chose, c'était un nouveau traité qui s'était appelé constitution européenne, qui a été rejeté à la fois par les Français et les Néerlandais, et moyennant quoi d'ailleurs, on l'a imposé quand même aux Français et aux Néerlandais sous un autre intitulé, qui est le traité de Lisbonne, c'est-à-dire que le référendum de 2005, 55% des Français avaient dit non. Eh bien, ce référendum, en fait, a été, a été piétiné. Nous, nous disons qu'il faut sortir de l'Union Européenne, et quand on est dans un traité international, eh bien, il faut appliquer une clause de sortie. Parce que nous, on n'a pas du tout envie de nous fâcher avec nos voisins. Et quand on sera sorti de l'Union Européenne, on sera comme la Suisse. Pour qu'on reste en bon terme, eh bien, il faut respecter les termes du contrat qui nous lie aux autres pays de l'Union Européenne. Alors, pour ça, il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui explique comment on en sort. Et on peut pas en sortir en deux jours, hein. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire en fait une espèce de procédure de divorce. Alors, pour sortir de l'Union Européenne, il y aura des sujets à régler. Ils sont pas des sujets extrêmement calés, mais en un qui, qui nécessitent une négociation. Euh, par exemple, ben, quand est-ce qu'on va arrêter de donner de l'argent à l'Union Européenne Vous savez, il y a beaucoup de Français qui croient, ou on leur a fait croire hein, un mensonge, on leur a fait croire que l'Union Européenne nous donnait de l'argent leur a fait croire que bon, c'est grâce à l'Union européenne qu'on aurait des fonds agricoles. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que l'Union européenne nous donne de l'argent, donne de l'argent aux agriculteurs par exemple, ou bien pour construire les routes. Mais en fait, cet argent, c'est le nôtre qui nous revient, ah, ça, mais, mais, mais amoindri. Parce qu'en gros, on donne chaque année à peu près euh, quelque chose comme. Euh, 20, 24 milliards d'euros, euh, et on en reçoit à peu près une quinzaine CF qui se fait qui est, passez-moi l'expression, 8 à 9 milliards d'euros, qui servent à financer justement les institutions européennes. Voilà, donc il y a des sujets qui nécessitent d'avoir un petit délai. Moi, je chiffre ça à peu près, je l'ai dit depuis longtemps, à peu près un an, un an et demi pour qu'on soit au clair. Le, le, le traité, l'article 50 dont je parlais tout à l'heure, précise comment ça se fait. Donc il faut faire, il faut annoncer aux autres, aux autres pays la volonté de, de sortir, puis on entre en on essaie de conclure un accord de sortie. Et puis, si on ne parvient pas de toute façon, au bout des deux ans, l'État sort directement. Alors, pour répondre à votre question mm-hmm. tout à fait précisément, euh, moi, je vais, j'espère bien avoir les 500 parrainages pour être candidat à l'élection présidentielle. Et dans mon programme, je présenterai ce que j'ai dit depuis bientôt six ans, mm-hmm. c'est-à-dire que, une fois élu, eh bien, je lancerai immédiatement l'article 50. Il n'y a pas besoin d'un référendum particulier. J'aurai la légitimité, puisque j'aurai été élu euh, sur ce programme, j'aurai la légitimité pour lancer euh, cette procédure de l'article 50. Mais bien entendu, euh, rien n'empêcherait dans l'absolu quelqu'un de de lancer un référendum. J'invite les auditeurs à aller regarder très précisément les programmes de ces différents responsables. Ils verront que ça n'est pas exact. Ils proposent tous de renégocier les traités européens pour avoir une autre Europe, comme ils disent, une Europe des nations, une Europe sociale, une Europe, une Europe ça, mais ils ne refusent de proposer de sortir de l'Union européenne directement. On explique qu'on ne peut pas modifier l'Europe. Telle qu'elle est On ne peut pas la modifier parce que il y a un principe de droit international qui d'ailleurs a été codifié dans les traités, c'est que les traités européens se modifient à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut avoir 28 États membres qui soient d'accord sur chaque point virgule. Alors pour avoir l'accord de ça, c'est évidemment quelque chose d'extraordinairement compliqué. Ça n'est pas pour rien que l'Europe est comme elle, c'est parce qu'elle est le résultat depuis des décennies et des décennies de conflits d'intérêts. Et donc on est arrivé à un des traités qui sont quasiment, on peut pratiquement plus y toucher parce que ce sont des châteaux de qui tiennent compte d'intérêts extraordinairement opposés. Donc les Français, quand ils disent qu'ils vont changer d'Europe, ils voudraient avoir une Europe à la française qui correspondrait aux intérêts français. Oui, mais cette Europe-là, les autres n'en veulent pas. Voilà.
0: Alors, on le sait très bien. Vous voulez vous présenter aux élections présidentielles. Euh, au niveau de votre programme politique, euh, la priorité plaît le après euh, Frexit, oui, le Sortie de la France. Alors, alors, qu'est-ce que c'est qui peut nous prouver que, au niveau de ce programme politique que vous allez nous dévoiler hormis donc le Frexit, Qu'est-ce qui peut nous garantir que vous allez respecter vos engagements Puisqu'on sait très bien que, et on le dit souvent, que Les mots « politiciens » sont souvent euh, que du vent et on le voit avec euh, plusieurs gouvernements qui n'ont pas respecté leur
1: engagement. Euh, C'est une bonne question que vous me me posez. Il est évidemment un peu difficile d'y répondre en en quelques secondes. J'aurais tendance à renvoyer euh, aux aux auditeurs sur les conférences que j'ai faites qui sont longues et nombreuses, mais ça nécessite du temps. Euh, et qui sont sur le site upr.fr. Il n'y a pas d'ailleurs que moi, il y a également d'autres certains de mes collaborateurs parce que j'ai été rejoint par, par des, des talents dans, dans, dans différents domaines. Pour répondre d'une façon simple, je dirais que si nous nous proposons, et si je propose, de sortir de l'Union Européenne, mais aussi de l'euro, c'est-à-dire de revenir au front, mais aussi de l'OTAN, c'est justement pour que les Français puissent décider de leur avenir que les Parce qu'il y a une question qui, qui est vraie, que tout le monde a constaté c'est que lorsque les gens votent à droite ou votent à gauche, ils ont en fait la même politique. Donc les gens sont horriblement déçus, ils sont scandalisés. Euh, M. Euh, Hollande avait dit mon adversaire c'est la finance et puis en fait on voit qu'il fait la même politique en faveur des grandes banques et au détriment ben, de l'agriculture familiale, de l'industrie on voit la paupérisation la pauvreté qui ne cesse que de, de gagner du terrain. Donc les gens sont scandalisés et les français se disent en fait c'est parce que les hommes politiques sont tous pourris. La réalité malheureusement elle est un peu plus compliquée. Et c'est pas que les hommes politiques sont tous pourris, c'est que ce sera plutôt des tous menteurs parce qu'en réalité, ils ne disent pas aux Français la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de vrai pouvoir à Paris. Voilà. Le vrai pouvoir n'est plus à Paris. Il est à, à Bruxelles, à la Commission européenne. Il est à Francfort, en Allemagne, pour ce qui concerne la gestion monétaire, la gestion de l'euro. Et il est à Washington, pour ce qui concerne la diplomatie et l'armée, par l'intermédiaire de l'OTAN. C'est, si nous ne voulons sortir de ces trois, de ces trois structures l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, c'est justement pour rendre aux Français leur démocratie. C'est justement pour qu'ensuite, quand ils votent à droite majoritairement, ils aient une politique de droite, et quand ils votent à gauche majoritairement, ils aient une politique de gauche, tout le reste est littérature. Parce que tous ceux qui vont promettre encore une fois que demain on rase gratis en disant « voilà, je vais faire ci, je vais faire ça », en réalité, une fois qu'ils seront élus, si on reste dans l'Union Européenne, eh bien tous les traités des articles s'appliqueront à la France, Par exemple, l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui condamne en fait la France à démolir ses services publics. Par exemple, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui oblige la France à obéir aux grandes orientations de politique économique fixées par la Commission Européenne, notamment l'ubérisation de la société, les petits boulots, le démantèlement du droit du travail, tout ça ça vient directement de, de Bruxelles. Le troisième exemple, les politiques migratoires. On, 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 on en parle beaucoup ces temps-ci parce que c'est un sujet polémique. Nous, nous sommes les seuls mouvements, je suis le seul responsable à expliquer que les, la, la politique en matière migratoire, ce n'est plus la France qui décide, c'est les articles 68, 67, 68 et 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut que les Français de bonne, de bonne intelligence, de bonne foi, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, se rassemblent. Et le mouvement politique que j'ai créé, justement, est un mouvement qui se situe au-dessus du privage droit de Jean-Gaume, comme le Conseil National de la Résistance de 1943-1944, mmh. en disant la, la, l'objectif numéro un, c'est de récupérer notre souveraineté nationale, et puis ensuite, et ensuite, on se retrouvera entre Gaulois et puis on se séparera de nouveau pour avoir des programmes de droite ou des programmes de, de... Justement, j'ai créé un parti politique pour permettre aux Français de s'assurer que les hommes politiques qu'ils élisent, ou les femmes politiques qu'ils élisent, peuvent bien appliquer le programme pour lequel ils sont élus. J'ai, j'ai de l'expérience professionnelle. Hein, j'ai fait... j'ai fait, je, je suis diplômé d'HEC, je suis ancien de d'Emma, je suis en inspection générale des finances, et j'ai été pendant plusieurs années, sous la cohabitation, dans le gouvernement de Baladur, puis... Sous Jacques Chirac, dans le gouvernement le gouvernement Juppé. Mmh. j'ai été dans des cabinets ministériels ou les commerces extérieures, aux affaires étrangères. Donc, je, je suis quelqu'un, je ne parle pas mmh. sans savoir. Non, je ne suis pas un muruberlu d'un seul coup euh, qui aurait, qui, qui, qui lancerait des idées à l'emporte-pièce. Mmh. J'ai accompagné euh, François Mitterrand, euh, Édouard Balladur ou Jacques Chirac dans de nombreux voyages internationaux. Je préparais des dossiers en matière économique et commerciale, donc je sais de quoi je parle. Alors, euh, maintenant, euh, vous savez, il y a a un principe de réalité dans les affaires. Ce que les responsables économiques détestent avant toute chose, c'est l'incertitude. Euh, deuxièmement, en matière économique, il n'y il a jamais d'effet qui soit uniquement positif ou uniquement négatif. Par exemple, la sortie de, de si la France sort de l'euro, mmh. euh, très très probablement, notre si on récupère un franc, probablement il se dépréciera un petit peu peut-être de 5 à 10% par rapport à, au cours actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. Donc il y aura des effets négatifs, ça sera le renchérissement de certains produits d'importation, c'est vrai. Mais il y aura beaucoup d'effets positifs qui, seront, qui contrebalanceront très largement les effets négatifs. Par exemple, nos exportations coûteront beaucoup moins cher, donc on pourra relancer la machine économique. On verra également revenir en France les touristes qui trouve que c'est trop cher en France et donc on aura les cafetiers, les hôteliers les restaurateurs qui en ce moment vivent des années difficiles, ils verront d'un seul coup ils retrouveront le, le sourire. Donc en matière économique, on ne peut pas dire des choses, elles ne sont pas dans un seul sens elles sont dans tous les sens, il faut en tirer le, 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 le bilan. L'Allemagne en fait, elle n'a pas la même économie que la France, c'est pas une découverte mais il faut toujours le rappeler, l'économie allemande, le peuple allemand a une, une comment dirais-je, une discipline au travail, ils ont un réseau de très grosses PME. Mmh. Euh, ils ont des produits qui parfois, euh, notamment dans le domaine de l'optique, de la chimie, de la ma- des machines outils, sont en quasi monopole mondial. Donc l'économie allemande est une économie extrêmement puissante, tout le monde le, le sait. Le problème, c'est que les pays du Sud, eux, n'ont pas la même économie, n'ont pas les mêmes relation du travail, n'ont pas les mêmes relations. Et la folie à laquelle nous assistons, c'est de vouloir que tous ces pays aient la même monnaie. On ne peut pas avoir, on peut pas faire que là, je ne parle même pas de la France, mais la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, elles ne peuvent pas avoir durablement la même monnaie que l'Allemagne. En réalité, les, les, les monnaies, il ne faut pas avoir un fétichisme de, de la valeur externe de la monnaie. Les monnaies doivent tenir compte des évolutions de la compétitivité respective des pays. Il faut bien comprendre qu'actuellement, le, le système de l'euro n'est pas viable. Il faut donc y en sortir le plus vite possible, de façon calme et sereine, et en ne peut pas rester, parce que c'est un petit qui nous emmène au départ. Quand vous mettez 28 communes ensemble, ça marche aussi mal que quand vous mettez 28 pays ensemble dans l'Union Européenne, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que chacun a des intérêts différents et qu'on aboutit à une situation de, de blocage. Euh, il a été décidé aussi qu'il fallait supprimer les départements. Or, les départements, ça a été créé en 1790, pour assurer l'égalité entre les Français. Donc, nous, nous disons qu'il n'y a aucune raison de supprimer les départements. Il n'y a aucune raison de supprimer les communes Sauf si les les populations sont d'accord. Si les populations sont d'accord, on fusionne les communes. Mais forcer les communes à fusionner, ça ne peut aboutir qu'à un désastre. Et en plus au sentiment que la démocratie fiche le camp, parce que tout le monde sait que que l'échelon de base de la démocratie, c'est le maire, qui qui est celui qui assure la démocratie, qui est celui que tout le monde connaît que tous ces administrés connaissent dans ces, dans ces, dans ces villages. Donc, nous, nous, nous battons pour ça. Et si je parle de toutes ces affaires, c'est parce que ça vient aussi de l'Europe. C'est la politique dite des euro-régions. Ce qui, par exemple, pourquoi est-ce que François Hollande a décidé de, de créer 13 régions il n'a jamais été vu sur ce programme D'ailleurs, tout le monde sait que ça va coûter de l'argent au lieu d'en, au lieu d'en économiser. Euh, en fait, il faut savoir qu'au même moment, vous avez en Suède le, 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 le gouvernement qui a décidé de, faire, de passer de 13 à 6 régions. Donc, il y a... Des des instructions venues de Bruxelles pour diminuer le nombre des régions et leur donner de plus en plus de pouvoir. Et vous avez peut-être noté qu'il y a quelques jours, le Premier ministre Emmanuel Vince a annoncé que l'État ne donnerait plus d'argent aux régions, mmh. donc que les régions vont désormais lever leurs propres impôts. Alors ça c'est extraordinairement grave, parce que ça veut dire qu'on revient à la France d'ancien régime, à Sous-Louis XVI, où il y avait, vous aviez chacune des provinces, avait sa propre loi, avait ses propres poids et mesures, ses propres taxes, sa dîme, sa gabelle, je ne sais plus quoi. C'est justement pour ça que les Français avaient créé à la Révolution les départements. En fait, on est en train de revenir à la situation d'ancien régime, mais on est en train d'aller même plus loin, et c'est beaucoup plus grave encore, qu'à force de donner de, de, de plus en plus de pouvoir aux régions, et de dire aux régions qui, qu'elles doivent traiter directement avec Bruxelles, eh bien, je pèse mes mots, nous allons vers... Un, on a une politique, sans qu'on ait averti les Français, est en train de nous mener tout droit à la destruction de la France, et de notre unité nationale. Voilà. Et si les gens ne me croient pas, eh bien, qu'ils regardent ce qui se passe en Espagne, oui. avec les déclarations d'indépendance de la Catalogne, du Pays bas qu'ils regardent ce qui se passe au Royaume-Uni avec l'Écosse, qu'ils regardent ce qui se passe en Belgique avec la Flandre, et qu'ils regardent tout simplement ce qui se passe en France avec la Corse, C'est et fait. également des la forces Bretagne. montantes en Bretagne, mmh. en Alsace, en Savoie, au Pays Basque, et j'en passe, parce qu'il y a derrière cela des forces, qui ont décidé que l'avenir de, de l'Europe, c'était les États-Unis d'Europe, comme il y a les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Europe, ça n'est pas la France, l'Espagne, l'Italie, euh, le Royaume-Uni. Non, non, non. Pour les gens qui veulent ça, c'est, à mon avis, une folie, que personne sauf moi explique aux Français. En fait, dans leur projet. À l'horizon de 20 ou 30 ans, c'est les États-Unis d'Europe, c'est la Catalogne, la Flandre, la Corse, la Bretagne, la Savoie, etc. Ça veut donc dire, si nous n'y mettons pas nous, là, si les Français ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, parce que personne ne leur en a jamais parlé de cette affaire, eh bien, on aura la destruction d'un pays millénaire, de notre notre République française, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire... La langue française qui, euh, finalement, disparaîtra au profit de langues régionales d'un côté par le bas et de l'anglo-américain par le haut, et d'ailleurs toutes les menées par l'État sont dans bon dans cette direction. Mais c'est aussi, euh, évidemment, ne plus rien peser à l'échelle du monde. Je le disais tout à l'heure quand je parlais de la monnaie, c'est au niveau d'une solidarité nationale qui découle des siècles, des siècles d'histoire, que l'on est, que l'on est fort. Voilà. On voit déjà, je l'explique suffisamment, à quel point la France est assujettie à Bruxelles, vous imaginez si au lieu de la France, c'était, un, c'était une région de 250 000 habitants. Voilà, donc vous voyez que euh, j'ai quand même un, des analyses et un programme politique qui, euh, sont, qui sont d'une autre d'une autre envergure, me semble-t-il, que les, les, les joutes minables que nous on nous inflige sur TF1 ou sur France 2 constamment à la radio pour savoir s'il faut choisir entre, entre bonnet blanc et bonnet. Vous avez commencé cet entretien en, en m'interrogeant sur euh, notre université... Euh, d'automne, eh bien, nous avions euh, Madame euh, Dominique Vérien qui est maire de Saint-Sauveur-en-Puiset le, le pays de Colette, qui est venue à notre université, elle est maire UDI donc elle n'est pas chez nous, elle n'est mmh. pas elle n'a pas notre étiquette, mais nous avions fait un débat et qui portait justement sur des questions de réforme territoriale. Madame Vérien, elle, elle n'est pas seulement maire de saint sauveur en elle est également présidente de l'association des maires ruraux de Lyonne. Euh, bon, j'en ai parlé avec elle, mais elle me disait qu'elle représentait à peu près 240 maires ruraux et j'ai eu le, 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 la satisfaction de, de constater que, même si elle n'est pas dans notre mouvement politique et que sur d'autres sujets elle n'est pas d'accord avec nous, sur la question de la réforme territoriale, sur la destruction des communes de France, sur ce Véritable scandale qui est la prise à la gorge des communes de France avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement, eh bien, était, était tout à fait d'accord avec, avec, avec nos analyses. Il faut que les maires comprennent que c'est de leur intérêt que je puisse être candidat, puisque moi, si je suis candidat, eh bien, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais, je vais parler de, de ces réformes <rire> territoriales, et je vais prendre, j'ai déjà dans mon programme pris l'engagement, si je suis élu, de revenir à la dotation globale de fonctionnement d'avant 2014, de mettre un terme immédiat au, au, au fusion obligatoires de communes. Je ne les interdirai pas, mais elles seront encadrées. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait l'accord explicite des populations des communes par référendum qui voudront, qui accepteront de fusionner leurs communes. Je prévois aussi qu'on puisse autoriser des communes à, à défusionner. Les communes qui ont été fusionnées de force depuis cinq ans, elles pourront défusionner. Et puis, euh, je propose également d'inscrire le principe des communes euh, et des départements dans la Constitution comme des échelons fondamentaux à la fois de notre identité nationale et de notre démocratie, ce qui est le, ce qui est le cas. Les départements, il y a l'idée de l'égalité des territoires, de l'égalité entre les Français, et ça, j'y suis extrêmement attaché, parce que je suis, bah, suis comme nous, hein. moi, je suis Français, et je veux que la France... C'est une belle parole que disait Charles de Gaulle, qui disait à toutes celles, et qui s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Le programme que je développe, le parti politique que j'écris qui se situe, je l'ai rappelé tout à l'heure, au-dessus du clivage droite gauche et par ailleurs, le programme que je développe est un programme largement inspiré du programme du Conseil National de la Résistance, qui est une série de services publics que nous voulons euh, re- réinstaller comme services publics avec des interdictions de, de, de privatiser et des renationalisations, ce qui renvoie à mon programme. Et nous, nous considérons que les Français ont besoin de services publics à la française et ils veulent que l'État assure la justice. Social entre les Français. Donc, par exemple, moi, je veux faire inscrire le principe de la sécurité sociale dans la Constitution française, une sécurité sociale qui ne soit pas privatisée. Je veux faire inscrire également le principe des retraites par répartition dans la Constitution de la République. Et je veux également inscrire parmi, dans la Constitution, des services publics qui, par nature, ne sont pas privatisables, c'est-à-dire EDF, GDF, La Poste, France Télécom, les réseaux d'autoroutes, les réseaux d'adduction d'eau puis toute banque qui euh, aurait des, des, des fonds publics.
0: Voilà. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir les, les signatures pour les parrainages
1: Alors la réponse est, est oui, c'est, ça n'est pas facile. Si c'était facile, ça se serait, il y aurait d'ailleurs beaucoup plus de, de candidats. Ça n'est pas facile, pourquoi Parce qu'il y, y a une raison fondamentale, c'est que de plus en plus de maires ne veulent pas parrainer. Il y a actuellement, donc vous savez que les, les, les personnes qui ont le pouvoir de, de parrainage, en fait c'est pas un parrainage, hein. ça s'appelle présentation d'un candidat, c'est dans mmh. le titre officiel euh, il y a les députés, les sénateurs les députés européens, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les maires, mmh. mais euh, c'est un pouvoir personnel qui est attribué à chacune de ces personnes et chaque personne ne peut parrainer ou ne peut présenter qu'un seul candidat même s'il a plusieurs euh, casquettes qui lui permettraient d'en, de, 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 de présenter un candidat, alors ça veut dire que le vivier des gens, le nombre de personnes qui, qui ont le pouvoir de présenter un candidat en France est de l'ordre d'à peu près de 36 le problème qu'il y a, c'est que du fait que les noms des maires sont désormais divulgués depuis maintenant un certain nombre d'années, il euh, y a beaucoup de maires qui sont de plus en plus réticents à parrainer, de telle sorte qu'on est arrivé à... Il y, y a à peu près 60% des, des 36 000 personnes qui ne veulent plus parrainer personne. Là-dessus, vous avez euh, les Républicains ou le Parti Socialiste qui, eux, ont décidé une politique très vicieuse depuis maintenant un certain nombre d'années qui consiste à siphonner le maximum de parrainages à leur profit. Pour que les Français comprennent, et que vos auditeurs comprennent ce que, ce que je veux dire, euh, à la première élection présidentielle au suffrage universel qui a eu lieu en France, c'était en, en décembre 1965, il n'y avait pas 500 parrainages, il n'en fallait que 100. Et à l'époque, Charles de Gaulle, je crois, de mémoire, en avait présenté quelque chose comme 150 ou 180. Mmh. Mais désormais, il en faut 500... Et en 2012, Nicolas Sarkozy en a présenté, de mémoire, hein, c'est à quelques centaines près, il en a présenté 4500. Et François Hollande, je crois, en a présenté 3800. Ça veut dire que sur les 16 000 personnes qui parrainent, il y en a, y en a pratiquement 8 000 qui parrainent euh, les Républicains et le Parti Socialiste. Donc vous comprenez qu'ils assaillent la possibilité pour les autres. Alors ça, c'est, le, ça, c'est un, premier, un premier phénomène. Enfin, le premier phénomène, c'est qu'il y a 60% des, des détenteurs de signatures qui, qui se refusent à parrainer parce qu'ils ont peur. En fait, c'est la confiance entre le parrainage et un vote. Or, un parrainage, ce n'est pas un vote. Un maire peut très bien parrainer un candidat sans voter pour lui. En fait, le parrainage a été inventé pour qu'on évite d'avoir des gens trop farfelus qui présentent à l'élection présidentielle. Et normalement, les, les élus locaux doivent vérifier que le monsieur ou la dame qu'ils ont devant eux quelqu'un, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui a un pédigré, quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, quelqu'un qui a des choses à dire, quelqu'un qui a des choses qui intéressent. C'est ça, normalement. Mais pour beaucoup de gens, les gens confondent ça avec un vote. Et moi, je peux vous dire, je fais ici, hein, je prends avec vous un, 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 un pari, c'est qu'il va y avoir très, 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 très peu de, de nouvelles têtes en 2010. Parce que les maires euh, sont, 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 sont frileux. Alors, on va avoir le Front National, bien entendu, les Républicains, le Parti Socialiste, ça c'est sûr. Alors, on va avoir, en fait, on risque d'avoir à peu près les mêmes qu'en 2012, à peut-être à une ou deux exceptions près. Je, j'espère bien, je compte bien être cette exception, qui est bien la tête nouvelle que les Français veulent voir. Parce que les Français, ils veulent voir des, non seulement des têtes nouvelles, mais ils veulent voir aussi des gens qui aient d'autres analyses, qui leur proposent une autre vision de, de, des problèmes de, de, de la France. Enfin, mais pour tout vous dire, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore le nombre qui convient. Et c'est la raison pour laquelle je continue à circuler en France, puisque j'ai beaucoup de démarcheurs qui sont là pour les obtenir. Et puis, si parmi vos, parmi vos auditeurs, il y a des maires qui m'écoutent et qui, qui se, qui se disent, tiens, ce monsieur dit des choses intéressantes et, et nouvelles, ben bah, je les invite à se renseigner, si ça, s'ils le souhaitent, en allant sur notre site ipr.fr ou bien à prendre contact euh, directement avec moi, éventuellement par, euh, par votre intermédiaire. Si vous le souhaitez, c'est à votre disposition, puisque je ne suis pas reçu dans les grandes, radio qui, qui me qui me censure, il faut dire les choses telles, qu'elles sont, une grande télévision, et bien moi je suis euh, je, je suis toujours disposé à, à aller voir les, les journalistes qui font leur métier. Les et, et journalistes qui font leur métier, ben c'est, c'est, c'est vous. Ce sont des, des radios locales, des télévisions web. J'ai par mmh. exemple euh, été interrogé pendant, pendant plus d'une heure par Rousser TV, mmh. Euh, mmh. Euh, par un, un de vos confrères. Et c'est, c'est là que finalement on a encore. Le, le, le souci de, de la démocratie et, de, et du journalisme est de donner la parole à tout le monde, puis après c'est au peuple de se dire de décider. en fonction de ce qu'il écoute mmh. eh ben tiens, ça c'est intéressant, ça, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir davantage.
0: Voilà, c'est dire ne pas porter la parole, mais donner la parole. Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre antenne. Au,
1: au revoir. revoir.